0: Suchst du jetzt gerade einen Anfangswitz? Ja. Scheiße. So weit ist es gekommen? Ja, gerade heute. Wieso gerade heute? Naja, wenn wir schon bei Witzen sind. Ach Gott. Naja. Weißt du, mich stört nicht einmal, dass du dich nicht vorbereitest. <lacht> naja, das
1: macht ein bisschen den Charme auch raus von ja. dieser Sendung. Du okay. Einfach dieses nicht vorbereitet. Siehst
0: du, deswegen, ich versuche nur unsere Tradition zu bewahren. Ja, aber dass du jetzt anfängst, einfach Witze nachzuschlagen. Glaubst du, gibt es Leute, die sich äh, tatsächlich denken... Wir bereiten uns auf jede Folge vor. Nein, 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 darum geht es auch jetzt auch gar nicht. Es geht darum. Es ist nämlich so, dass wir uns auf keine, auf keine einzige vorbereiten. Kevin, ich
1: sag dir jetzt etwas, was dir deine Eltern niemals gesagt haben. Du kannst mehr.
0: Ich liebe dich, ach so.
1: <lacht> du kannst mehr, Kevin. Du kannst mehr leisten. Du bist nicht auf irgendwelche Witze-Seiten online angewiesen. Du kannst, du bist von dir aus auch lustig. Manchmal. Selten. Okay, lies vor.
0: <lacht> Soll ich ihn vorlesen? Ja, wenn, nicht, wenn du was hast, ja. Wir sind ja bei grenzwertig. Ja. Erlaubt dieser Podcast jetzt vielleicht grenzwertigere Witze?
1: Ich glaube, das ist der Sinn von dem Ganzen, oder? Ah,
0: ja. Na dann, passen wir mal raus.
1: Rassistischewitze.com. <lacht> Ach Gott, ich ahne Schlimmes. Ich distanziere mich jetzt schon von dem, was da jetzt kommt. Okay.
0: Ich auch. Ich, ste- ich lese nochmal, was im Internet steht. Internet. Welche Wüsten? Weißt du was, dein
1: Dialekt ist witz genug, statt das Intro. Ich finde, war- es geht ja nicht um einen Witz per se, es geht es darum, dass was um... Witziges sein soll. Ja. Ja. Was, also red noch mal irgendwas im
0: Dialekt. Na, das kann ich schon machen. Ja, mehr brauche ich nicht. Ja. Find schon lustig. Sender,
1: der übrigens immer noch Despacito spielt, kommt jetzt ein Podcast mit zwei Nicht-Veganern. Der eine kann sich keine Therapie leisten. Der andere könnte zwar, er tränkt seine Probleme aber lieber in Alkohol und neuen Schuhen. Aber sind wir mal ehrlich, dieser Podcast ist fast dasselbe wie eine Therapie. Mit dem Unterschied, dass dieser Podcast nicht 90 Euro pro Stunde kostet. Noch nicht. Bitte lächeln und willkommen bei Grenzwertig! Grenzwertig, der Energy-Podcast mit David und Kevin. Hallo und herzlich willkommen zur 22. und vermutlich letzten Ausgabe von grenzwertig, dem Energy Podcast mit mir, denn David A to the K to the AKA Shindy und dem blonden
0: CR7 von Energy. Wow! Kevin Piticev. Wow. Immer anders. Das war gut. Nicht schlecht. Mach nochmal. A to the K to the AKA. Ich dachte, jetzt versemmelst du es, aber wow. ja, oh, ich, ich schwitze wie ein Schwein. <lacht> das hat mir gefallen. Pass auf. Mhm. Mich haben viele Leute angeschrieben,
1: ja. weil letzte Woche war das AKA. Ein bisschen ASMR. Mäßig. Ah, nicht mhm. schlecht, haben mhm. wir mal geredet in einer Folge mhm. drüber. Mhm. Uh, energy uh, grenzhörerin uh, hörerin ich muss den Namen jetzt nicht vorlesen, schreibt, obligatory person, die dich auf das AKA anspricht. Es ist mir wirklich abgegangen, bring it back, coole Podcast-Folge so nebenbei.
0: Und blockieren.
1: <lacht> Und gedatet.
0: <lacht> <lacht> Bei dir nämlich nicht. Schau, uns, uns hat
1: auch einmal zur Abwechslung ein männlicher Hörer geschrieben, das aka A.K.A. gehört wieder laut. Ich muss wieder da sitzen und mich fragen, lohnt es sich, dass ich meine Gesundheit für die zwei Wappler mit einem Trommelfellriss aufs Spiel setze? Ja, das tut es. Also schrei deine Seele beim nächsten Mal raus.
0: Okay, wenn du schon dabei bist, jetzt pass
1: auf. Na warte kurz. Ja, okay. Darf ich noch eine Sache vorlesen? Mhm. Noch eine Hörerin hat geschrieben, was ist nur aus dem A.K.A. geworden? Nein, ernsthaft? Normal habe ich an der Stelle immer die Kopfhörer rausgenommen. Und dann hat sie halt eben geschrieben, sie ist dafür jedes Mal was anderes zu machen. Und ich weiß, viele mögen das laut, Aber... Ich bleibe jetzt mal auf der anderen Schiene, mhm. schau, wie es mir geht. Mhm. Ich habe jetzt gerade ein gutes Gefühl dabei. Mhm. Letzte Woche ging es mir schlecht. Mhm. Aber es wird auch wieder lauter werden, versprochen. Ihr kommt schon noch zum HNO-Arzt.
0: <lacht> Darf ich auch mal was vorlesen? Nein. Okay. Und weißt du, was ich, was ich noch gern ansprechen will? Mhm. Ähm, wir reden da gerade von einer Therapiestunde, die 90 Euro kostet. Wo, woher auch immer wir sowas wissen. Oh, ich weiß es. Ich verlange das von meinen <lacht> Patienten. Also von deinen Patienten? Ja, natürlich. Ich dachte, du wärst einer. Ne? Ich
1: habe einen Kundenstamm hier <lacht> aufgebaut.
0: Ich habe tatsächlich mit Kollegen letztens gesprochen, hm. ähm, die gesagt haben, solche Sachen wie zum Beispiel zum Therapeuten gehen, das ist ja, das darf man ja nicht sagen, aber es ist ja unangenehm vielen Leuten. Aber ich, keine Ahnung, ob das jetzt dazu passt, aber ich will es nur trotzdem sagen, weil vielleicht gibt es ja Leute da draußen, ich meine es gibt ja Leute, die unseren Podcast hören, die brauchen wahrscheinlich genauso einen Therapeuten. Oh, die brauchen Hilfe, definitiv. Ja. <lacht> Deswegen ähm, sind wir drauf gekommen, dass, dass es wirklich nicht schlimm ist, zum Therapeuten zu gehen ähm, und sich zu, helfen zu lassen und dass es nicht umsonst ein Studium dazu gibt. Das fand ich ganz spannend Absolut eigentlich, nicht. das Gespräch. Das wollte ich jetzt noch einbauen. Ich möchte an der Stelle einbauen, ich war selber schon mal bei einem. Ja. ja. Und er wird jetzt vermisst.
1: <lacht> Ruhe in Frieden. Ja, rest in Pieces. <lacht> was? Alter, was? Entschuldigung. Ich werde vielleicht auch irgendwann einmal darüber reden, aber nicht heute, Kevin. Herzlich willkommen zu Grenzwertig.
0: Ja. ja. Achso, das hatten wir schon. Das hatten wir schon, ja. Okay. Ich wollte jetzt zum Topic auf der Show kommen. Tats, 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 tats. Mach es wie ein Mustangbesitzer und fahre fort.
1: Das ist lustig, weil Ford Mustang, ja.
0: ja. Es geklaut. Ja, okay. jetzt habe ich mir schon gedacht, dass der nicht von dir ist. Okay.
1: Dann kommen wir jetzt zum Topic of the Show. Tats, tats,
0: tats, tats, tats.
1: Kevin, ich habe vor genau einem Jahr etwas geschafft. Stopp. Okay. Willst du gar nicht fragen, wie es mir geht? Kevin, ich habe vor genau einem Jahr <lacht> okay. etwas geschafft, von dem ich mir nicht gedacht hätte, dass ich es jemals schaffen würde.
0: Einen Orgasmus... Ich
1: habe jetzt extra Pause gemacht, weil ich mir gedacht habe, jetzt kommt sowas. Und Joghurt. <lacht> nein, nein.
0: Erdbeer. Sag Entschuldigung. <lacht> <lacht> ah,
1: <lacht> okay. Schön, oder? <lacht> ja.
0: Hey, kurze Frage ist... <lacht> Was ist jetzt los? <lacht> okay, ich muss... Ich muss... Ich, ich, ich muss... <lacht> ich muss den Topic auf der Show. Ich mehr. Okay, ich muss den Topic auf der Show einfach kurz abbrechen. Es So mir echt leid. Ich muss kurz persönlich werden. Okay, Okay, es ist folgendermaßen. Ja, Ich habe meine... Ich habe meine Freundin ähm, am Wochenende gefragt, ob sie schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht hat. Wir kennen die Antwort. Komplette Panik. (lacht) Nein, weil weil wir sind... Ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber ich habe halt erzählt, dass ich schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht habe. Du? Mhm. Hm. Tatsächlich. Und ähm, jetzt wollte ich dich fragen, ob ob du das wirklich mal gemacht hast. Ich habe es tatsächlich mal gemacht, weil ich diese Frau einfach nicht mehr in meinem Schlafzimmer haben wollte und ich allein sein wollte. Und da habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Ich will nicht mehr. Also habe ich tatsächlich voll gestäuscht. Ja, warte kurz. Wie hat sich das angehört? Das, ich meine,
1: das interessiert mich jetzt.
0: Okay, bist du bereit ja. Ja. <lacht> Das war schlecht. Ja, okay. Hätte ich dir nicht abgekauft. Okay. Warte. ich kann jetzt Blicke zeigen, aber die hört man nicht. Ja, genau. Und die will auch niemand sehen. Also ich habe noch nie einen
1: Orgasmus vortäuschen müssen. Ja. Ja. Und
0: jetzt, jetzt frag dich mal, es ist, also es ist nicht aufgeflogen, es ist ja. tatsächlich durchgegangen. Ja. Und meine, meine Freundin hat dann auch gesagt, sie hat, sie hat schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht.
1: Und wir wissen bei wem. <lacht>
0: Hey, das kann ich stolz behaupten. Hm. Nein. Ja. Sie will dich nicht verletzen, Kevin. Ja, genau. Wie niemand hier. Das habe ich auch gesagt. Ja. <lacht> Weil wir beide wissen. Naja. Naja. <lacht> okay. Es tut mir leid. Diese Geschichte wollte ich noch kurz unterbringen. Puh. Ist doch nett. Können wir, können wir weitermachen. Würdest du, würdest du deinen Orgasmus vortäuschen? Ich muss dazu sagen,
1: ich, war jetzt in neun, ich bin jetzt 29 Jahre alt und habe seit zwei Jahren Sex. Und <lacht> in die, in die, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, ich muss jetzt einen vortäuschen. Ja. Weil Ich, da, ich, ich kenne das Gefühl, wo du da mittendrin denkst, hm, ist jetzt ein bisschen unnötig.
0: <lacht> Aber ich ziehe es durch. Ich kann, mich, ich kann mich auch nicht mehr erinnern, bei, bei welchem Mädel das war. Aber ich, ich weiß nur, es vermutlich war es in der Phase, wo ich mir dachte, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr auf Daten. Ich will einfach nur ja. die Zeit allein genießen. Ja. Ähm, aber schon verrückt, das, da habe ich mir echt gedacht, fuck, ich hätte mm. nicht gedacht, dass mir das mal passiert, dass ich sowas mal machen muss, weil wir Männer, mm. also ganz ehrlich... Naja, ich meine... Naja. <lacht> wenn, wenn wir wollen, erzähl runter bis 10. Bei <lacht> mir geht es so schnell, in dem Moment, wo ich mir überlege, was vorzutäuschen, ist schon zu spät. <lacht> Oma, Oma. <lacht> oh mein <lacht> Gott. Das macht dich scharf. <lacht> So. Soll ich jetzt überhaupt noch zum Topic of the Show kommen? Okay, es tut mir leid, ich wollte jetzt nicht. Das ist nicht das Topic of the Show, machen wir weiter. Okay, gut. Kevin, ich habe vor einem Jahr aufgehört zu rauchen. Schindel, Respekt. Dankeschön. Und fange nie wieder an? Ja, werde ich auch nie wieder. Okay, das sagst du jetzt. Nein, ohne Spaß. Okay, Ich weiß definitiv, dass ich niemals wieder anfangen werde zu rauchen. Machen wir es anders als bei dir mit den Mädels, vertiefen wir die ganze Sache. <lacht> Wer ist von okay. ähm, Ich habe ungefähr zehn Jahre lang geraucht. Ich habe in der motura mit 18 angefangen. Warum mit 18? Das ist unnötig, das sagen viele. <lacht> Na vor allem, ich glaube mittlerweile starten ja alle viel früher sogar.
1: Ich weiß ja, mit ja. 12 oder sowas.
0: Voll. Und viele von meinen Freunden, und ich war
1: früher der absolute Anti-Raucher. Wenn alle so in der großen Pause immer runtergelaufen sind in den Raucherhof, um sich schnell eine Zigarette reinzumziehen. Ich habe die ausgelacht. Ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. Und dann, ich kann mich noch erinnern, erster Tag... Matura, also Matura-Klasse und alle Lehrer kommen rein und halten einen Vortrag, wie heftig dieses Jahr werden wird und wie viel Stress das wird und das ist der Lehrplan. Und ich weiß mal, und da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, ich glaube, ich brauche eine Zigarette <lacht> und ich habe dann wirklich im Matura-Jahr angefangen zu rauchen.
0: Ja, aber wie ist das passiert, indem deine Freunde draußen Nein, standen und ja, gesagt, ja haben, ich ja, bin einfach mal mitgegangen, weil das Wetter gut war. Und hab dann einfach gesagt, habt wer eine Zigarette für mich? Ja, du wolltest zu den Coolen gehören. Ich war bei den Coolen.
1: Du. <lacht> <Okay>. <lacht> ich wollte zu den Coolen gehören. Ich habe gesagt, hat wer eine Zigarette und kann ich bitte meine Unterhose wieder haben? <lacht> okay. Und so hat das angefangen. Und am Anfang war es ja so, so ganz selten, weiß ich nicht, vielleicht so zwei Zigaretten pro Woche. Und irgendwann, zehn Jahre später, frisst du halt einen Schachtel. Allein am Tag.
0: Oder, oder am Anfang immer mit anderen?
1: Am Anfang immer nur in Gesellschaft. Ich yeah. habe nie selber Zigaretten gekauft, Voll. bis halt irgendwann mal die Freunde logischerweise gesagt haben, Alter, kauft dir welche. Das nervt diese Schnoren, verstehe ich eh. Und ähm, dann weiß ich nicht, bin ich mit einer Schachtel halt zwei Wochen ausgekommen und dann mal mit einer Schachtel eine Woche. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich brauche eine zweite Schachtel in dieser Woche und das läppert sich halt dann hoch. Und
0: warum hast du geraucht?
1: Weil es einfach cool ist. Es, es klingt jetzt total blöd, ja. Ich möchte jedem hier, weil ich weiß, wir haben auch viele junge Hörer, ich möchte jede, ich möchte eine Sache klarstellen. Fangt niemals an zu rauchen. Sau dämlich. Es haut euch wirklich eure Gesundheit zusammen. Und ich weiß, am Anfang denkt man sich immer, ich kann jederzeit aufhören und gebitte und ich rauche eh so wenig. Es ist wirklich wurscht. Und angeblich neue Forschungen haben auch gezeigt, dass auch wenig Zigaretten am Tag katastrophal sich auswirken. Ja. Also macht allem, das einfach nicht. Es dauert auch lang, bis die Lunge sich erholt. Von das ist sehr richtig, ja? ja. Aber sie erholt sich lustigerweise. Und das ist dann fürs Aufhören ein guter Ansporn. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe es geliebt zu rauchen. Für mich war das einfach das ultimative Runterkommen am Abend. Rausgehen vor die Wohnung, Musik hören, kaltes Bier, Zigarette.
0: Ja, ich... Äh, ach, so schön. Ich sag dir jetzt was ganz ehrlich. Ich, ich, also ich... ach, hasse ich. Hm. Erstens... Ich hasse den den Geruch, wenn wenn Leute in einen einen Raum kommen und du riechst schon... Dieser kalte Rauch. Ah, das ist so widerlich, finde ich. So ein widerlicher Geruch. Hm. Also, ich muss mich korrigieren, ich habe nicht geraucht. Natürlich habe ich geraucht, weil ich habe es mal probiert. Aber ich finde, Zigaretten ist einfach, riecht schrecklich. Und ich glaube, das machen sehr, sehr viele, damit sie einfach nur etwas machen. Es gibt viele Leute, die die machen das vielleicht auch nur aus Langeweile. Könnte ich mir vorstellen. Ja, wobei ich glaube, es reden
1: sich auch viele ein, dass es nur Langeweile ist. Und eben, das meine ich mit, ach, ich kann eh jederzeit aufhören, ich mache es nur, weil man langweilig ah, gibt's ist. Auch, so ja, was. genau, davon gibt es auch viele. Und dann kommst du irgendwann mal drauf, ja, dann probiert das mal. Weil, ja, von der letzten Zigarette habe ich ca. 1000 Stück geraucht. Also man muss es, es ist nicht, ich meine, ich muss jetzt im Nachhinein sagen, es war schon schwierig, aber es war auch nicht das Schwierigste, was ich jemals gemacht habe. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, ich habe zehn Jahre lang geraucht und ich habe wirklich, wirklich gern geraucht. Ich fand das einfach cool. Mir hat das wirklich viel gegeben. Gerade zu einem Kaffee oder zu Bier habe ich das echt gern gemacht. Zu Bier? So geil. Ja, du trinkst kein Bier. Ja. Ja. Das Vorrecht der Frauen. Und jetzt <lacht> <lacht> oh. fragen sich natürlich viele zu Recht, hey Shindy, wie hast du es geschafft? Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich hatte ein bisschen Hilfe mhm. in Form einer Asthmaattacke. Oh, stimmt. Das macht's leicht. Ich kann mich erinnern. Was, was ist da passiert? Ich bin vor ziemlich genau einem Jahr aufgewacht nach einer ziemlich verzechten Nacht. haben wir gedacht, oh, weißt du, du kennst das eben, man wacht auf, ist verkatert. Aber zusätzlich war, war was anderes ich auch noch das da. Nicht. Und wie du das kennst, Nein, ich kenn heute das Morgen. Einmal <lacht> <lacht> gedacht... Irgendwas kommt da noch dazu, haben wir das Gefühl gehabt, irgendwie, ich glaube, ich kriege nicht genug Luft. Wenn man das Gefühl nicht kennt, ist es wahnsinnig schwierig zu beschreiben. aber es fühlt sich einfach so an, als würdest du für jeden normalen Atemzug zwei brauchen. Ganz komisch. Der gelernte Raucher ist an so ein Gefühl, an so ein schleichendes Gefühl eigentlich ein bisschen gewöhnt und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt keinen Alarm,
0: weil nicht das erste Mal, dass ich mich so fühle. Das ist ja auch bei der Atmung generell. Wir Menschen verlernen ja im Laufe des Alters das richtige Atmen. Redest du gerade von der Bauchatmung? Ja. ja. Tatsache. Das hat also, wenn unsere, äh, unsere Sprechtrainerin hat uns das letztens. <lacht> Lustig, dass ich bei dem Wort stolp. <lacht> Vor allem alle denken sich gerade, was, die zwei haben Sprechtraining? <lacht> <lacht> ja. Unsere Sprechtrainerin hat mir letztens nämlich gesagt, dass wir Menschen eben das verlernen, weil wenn wir gähnen dann gähnen wir, damit wir wieder mehr Luft bekommen, weil wir falsch atmen. Weil wir nicht das ganze Volumen quasi ausschöpfen. Und deswegen sieht man bei Babys dann auch oft, oft die richtige Bauchatmung, die wir im Laufe des Alters einfach verlernen. Weil wir Menschen immer mehr durch den Brustkorb atmen, was falsch ist, und eigentlich durch den Bauch atmen sollten. Fertig, Professor? Ja, sorry, Es ist wichtig für... Weiß nicht wen.
1: Alle, die atmen nehmen <lacht> ja. Und das auch weiterhin tun möchten. Das Gefühl ist aber nicht weggegangen. Mhm. Und irgendwann war es dann wirklich soweit ich bin, ich weiß noch, ich glaube, das war von Donnerstag auf Freitag, ich bin in der Nacht aufgewacht. Da war es irgendwie vier in der Früh oder so. Und habe mir gedacht, ich kriege gerade echt wenig Luft. Und ich habe Angst gehabt, wenn ich mich jetzt hinlege nochmal, dass ich ersticke. Also ich, ich habe wirklich wenig Luft bekommen. Und ich bin dann ins Krankenhaus gefahren, halt mitten in der Nacht. Und war halt dann dort. Und ähm, dann haben die mal ein paar Untersuchungen gemacht. Irgendwie so schauen, ob eh genug Blut im Sauerstoff ist und so weiter und so fort. Und dann haben sie einen Lungenröntgen gemacht. So, und ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gemacht hast, weißt du, T-Shirt ausziehen, dann kriegst du so, eine, so, eine, so einen Schutz, eh klar. Mhm. Und dann geht, äh, wie sagt man, Radiologe? Ja, wir waren alle schon beim Röntgen. Ja, genau. Ja. Geht ihr halt hin und zack, schießt so ein Foto. Und ich stehe halt da, weißt du, und dann sehe ich durch die Glasscheibe, sehe ich halt das Team da sitzen. Ich stehe alleine im Raum und auf einmal ploppt eben ein Foto auf. Ja. Und auf einmal Panik schauen alle sehr skeptisch auf diesen Bildschirm. Und ich sehe das halt nur. Und ich sehe seh so, wie sie alle, alle so skeptisch schauen und so hindeuten. Und ich denke mir, what the fuck. Und das ist der Moment, wo du, wo du anfängst, uh, 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 uh. Mir geht es gerade nicht gut. Die dachten sich wahrscheinlich nur,
0: ich, wir sehen hier nur Knochen.
1: <lacht> Schon mal so eine Hühnerbrust gesehen? <lacht> <lacht> Jedenfalls kommt die rein zu mir und sagt, ohne Scheiß, sagt so, ähm, Herr Schindelböck, ähm, na egal, wir machen es einfach noch einmal das Foto, zur Sicherheit. Ich so, ähm, okay. Und wieder zack, Foto gemacht, Foto erscheint wieder auf dem Bildschirm und wieder sehr skeptische Blicke, die darauf deuten und, und sich äh, am Kopf kratzen. Ich denke mir, what the fuck ist da gerade los? Und auf einmal kommt die wieder zu mir und sagt so: ähm, Herr Schindelberg, haben Sie sich mal. Dann hat sie abgebrochen und hat so gesagt: so, warten Sie bitte draußen, es kommt gleich noch jemand, der möchte sich das auch ansehen und die Frau Doktor kommt dann gleich zu Ihnen. Steht mir
0: hoch. Fuck. Herr Schindelböck, Sie haben nur noch zehn. Zehn was? <lacht> Neun. <lacht> Acht. Schau, jetzt ist es lustig. Ich habe
1: dann draußen eine halbe Stunde gewartet und das war eine scheiß halbe Stunde. Ich habe saupanik bekommen.
0: Aber wusstest du, dass du zu dem Zeitpunkt, wusstest du, dass du Asthma hast? Nein. Und, was? Das gar hast nicht. du erst letztes Jahr erfahren?
1: Ja. Okay, wow. Und ähm, ich wusste nicht, was ich habe. Deswegen habe ich so Panik. Ich habe gedacht, what the Fuck und natürlich was sie als Raucher wenn alle blöd auf den Lungenröntgen schauen rechnest du natürlich mit dem Schlimmsten und ich habe dann draußen gewartet ja, ja. und dann kommt die Frau Doktor rein und so, so ja, Röntgen schaut gut aus keine Ahnung was ihnen fehlt Wieder schauen. so auf die Art halt ja und ich habe mir gedacht okay spannend danke dass das so Wäre langweilig gewesen, wenn sie mir das gleich gesagt hätten. Ja, genau. Danke für die letzte ja, halbe Stunde, die voll. war schön. Ähm, ich war da beim Lungenfacharzt und der hat einfach sofort erkannt beim Lungenfunktionstest, ähm, yeah, sie haben da äh, offenbar eine tage gehabt. Und der hat mir halt dann natürlich so einen Spray verschrieben, den ich halt regelmäßig genommen habe. Es hat aber dann trotz Spray ungefähr ein Monat gedauert oder fünf Wochen sogar, bis sich das Ganze wieder akklimatisiert hat, äh, bis ich gesagt habe, okay, ich kriege jetzt wieder normal Luft. Das war ein Scheißmonat, weil mir ist es wirklich körperlich noch nie so schlecht gegangen, weil es ist, es ist, keine Luft zu bekommen ist eine komische Art von Schmerz, im Sinne von, du kannst keine Schmerzmittel nehmen, es ist auch kein
0: echter Schmerz, aber es ist halt permanent da. Naja, du brauchst Luft zum Atmen ja. und wenn du die nicht hast, dann wird das Leben vielleicht ein bisschen schwieriger. Oder kürzer. Ja. Und es ist halt, es ist halt wirklich zart und für mich war halt einfach
1: in diesem Moment klar. Jetzt ist es vorbei am Rauchen. Ich habe in meiner Tasche einen Notfallspray. Sollten mal alle Stricke reißen, habe ich den da. Dann kann ich da Züge machen und dann, dann pff, gehen halt die Bronchien wieder auf. Alles gut. Aber ansonsten, normal im Alltag, spüre ich es gar nicht. Okay. Wo ich es ein bisschen spüre, ist, wenn ich jetzt Sport mache, zum Beispiel im Beachvolleyball, nehme ich irgendwie davor ein, zwei Züge, dass die Lungen ein bisschen besser aufgehen. <lacht> Züge. Ja, genau. <lacht> Von dem Spray halt. Und dann, dann merke ich, dass es ein bisschen besser geht. Aber ich habe jetzt, ich würde nicht behaupten, dass ich jetzt große Einschränkungen habe.
0: Kommen wir zum Essentiellen. Ja. Wie hört man auf? Schau, ich habe mir lange Zeit nicht die Credits dafür
1: gegeben, aufgehört zu haben, weil ich mir gedacht habe, hey, mit Asthma hört jeder auf zu rauchen. Hat sich herausgestellt, es ist nicht so. Weil wo kommen die ganzen Schwerlungenkranken her? Es gibt halt wirklich Leute, denen geht es halt echt schlecht und die rauchen halt weiter weil es einfach so eine starke Sucht sein kann. Ja, und vor allem, wenn man, so. wenn
0: man die Lunge beschädigt und äh, wenn, wenn sich da aber was bildet bei der Lunge, dann, dann hat man nicht mehr lang. Dann geht es schnell.
1: Ich habe einfach aufgehört. Ich habe mir am Anfang sehr schwer getan, das erste halbe Jahr. Und dann ist Folgendes passiert. Ich war wieder komplett beschwerdenfrei. Und dann irgendwann im Sommer war gleich Mark Forster bei uns, mhm. wenn du dich erinnern kannst, für eine mhm. Energy
0: Live-Session. Und ich war ziemlich du meinst betrunken. der in unserem Podcast. Ja. Ja, ja, nicht wirklich da war.
1: Nicht wirklich. Und ich war an diesem Abend relativ betrunken. weil ich habe mir gedacht, hey cool, live mit Mark Forster. Ich habe ihn Interviewen dürfen. Du meinst, ich schütte mich jetzt weg. Du warst
0: betrunken und hör waren hier.
1: Nein. Das macht uns... Danach, bei der, bei der After-Show-Party okay. vielleicht. Da schneiden wir raus. Betrunken war ich schon davor. <lacht> und ich habe mir gedacht, geh, weißt du was? Scheiß drauf, ich rauche zwei Zigaretten, jetzt ist das eh vorbei, Passt alles. Ich wieder. kann mich erinnern, ja. da sind
0: wir oben auf der Dachterrasse gestanden ja. und du hast gesagt, hey, ich, ich würde jetzt gerne rauchen. Ja. Und ich habe gesagt, es nicht, du Trottel. Ja. Und hast du es getan? Natürlich. Ja, siehst du? Ich habe zwei Zigaretten geraucht und habe gedacht, okay, geht super,
1: alles gut, über den Berg. Dämlich. Alter, ich bin am nächsten Tag aufgewacht und meine Lunge hat sich angefühlt, als wäre ein LKW drüber gefahren. Es naja. war dann wieder eine Woche da, das Gefühl, ist dann eh wieder weggegangen ich ah, habe ja, gedacht, okay, es ist vorbei. Und deswegen habe ich jetzt einfach die Gewissheit, dass ich nie wieder rauchen werde, aus dem einfachen Grund, weil mein Körper wirklich allergisch darauf reagiert. Wenn ich jetzt rauche, bin ich am nächsten Tag im Arsch. Und das macht es natürlich leichter, aufzuhören. Weil du einfach weißt, okay, ich vertrage es halt wirklich nicht. Hindert nicht alle daran, aufzuhören, leider. Aber für mich hat es definitiv gereicht.
0: Mein Bruder hat auch geraucht. Sehr viel geraucht, okay. mein Vater auch. Ähm, mein Opa ist dran gestorben. Mhm. Also von dem her kann ich sagen, lasst es einfach sein. Ja. Ähm, mein Bruder hat, ein, eine, hat alles probiert, alles Mögliche mit, mit meiner Schwägerin. Ähm, was gibt es denn alles? Es gibt Nikotinpflaster, Hypnose. Pflaster, es Hypnose. Gibt, ja, es gibt. Die haben so eine Lasertherapie angefangen. Okay. Das kostet ein bisschen. Ich glaube so... Ich ich, ich sage jetzt mal irgendwas, ich schätze einfach, aber ich glaube, es kostet so um die 400 Euro sogar. Mhm. Und ob das jetzt deswegen ist oder einfach nur, kann jetzt auch ein Placebo-Effekt sein. Mhm. Tatsache, es hat ihnen so weit geholfen, dass sie von dem aufgehört haben zu rauchen. Und sie haben auch eine App, wo Mhm. sie sehen können, wie viel sie dadurch gespart haben, was sie für ihre Lunge getan haben und so weiter. Also nicht nicht nur, dass man sich extrem viel Geld spart. Das ist richtig. Unglaublich. Man lebt einfach gesünder. Und länger, hoffentlich. Und, und vor allem länger, ja.
1: Schau, ich habe damals meinen Lungenfacharzt, wie der gesagt hat, ey, sie, sie sollten wirklich aufhören. Ja? Er hat gesagt, es gibt Raucher, die werden 100 und rauchen zwei Schachten am Tag. Ja. Bei ihnen wird es nicht so sein. Deswegen ja. hören Sie auf. Und ich habe mir gedacht, Alter fuck, ich habe jetzt zehn Jahre geraucht und ich rauche so gerne. Wie soll ich das machen? Und er hat einfach gesagt: Machen Sie sich einfach bei jeder Zigarette klar, dass das wirklich, wirklich, wirklich ungesund ist und er hat gesagt, weißt du, scheiß auf diese Nikotinpflaster und diesen ich meine natürlich so helfen und da ein Buch lesen, da ein Video anschauen, da zu Bioresonanz gehen, da vielleicht eine Lasertherapie, manchen hilft es schon klar, aber ich glaube im Endeffekt beginnt das da oben. Ich habe mir gerade auf den Kopf geklopft, falls ja. die Leute das Holz nicht gehört haben. Ja. Und die Leere. Es wäre ja das Vakuum. Es fängt einfach bei dir an und du musst es halt wirklich wollen. Und der, der größte Feind ist schon, ich versuche jetzt aufzuhören zu rauchen.
0: Ja gut, aber das hast du ja auch oft genug gesagt. Ja, schon, aber
1: da war, habe ich dann gemerkt, okay, jetzt ist es wirklich 5 vor zwölf.
0: Ja, aber es kann ja nicht sein, dass es erst ein, eine, eine, eine Asthma-Attacke braucht, um zu sagen, ja, okay, vielleicht sollte ich wirklich aufhören. Bei mir hat es das offenbar Naja, gebraucht. eh, aber, aber so weit muss es ja nicht immer gehen. Schon, aber das ist einfach
1: so. Ich habe mir einfach, wie ich im Krankenhaus war, ich mal gedacht, ich möchte nie wieder in meinem Leben so viel Angst haben wie jetzt gerade. Und weil ich dieses Gefühl nicht nochmal haben will, das merkst du dir dann. Und ich würde jetzt einfach allen Raucherinnen und Rauchern empfehlen, schaut, dass es gar nicht erst so weit kommt. Und ich weiß, es ist wirklich, wirklich schwierig am Anfang. Ich habe mir auch gedacht, wie soll ich es machen? Und habe Alternativen gesucht. Ich habe mir gedacht, vielleicht fange ich jetzt an Zigarillos nur zu puffen oder <lacht> sowas. Weiß? Ich habe mir wirklich zum Verhandeln angefangen, ja, aber vielleicht, wenn ich es nur so mache und so mache, vergesst es. Und ich kann jetzt heute nach einem Jahr sagen, ich vermisse es null. Ich denke gar nicht mehr an Zigaretten. Das erste halbe Jahr war schlimm. Ich habe auch aufgehört zu trinken, was wirklich schlimm war. Also das geht jetzt mittlerweile wieder. Ähm, ich habe auch aufgehört, Koffein zu trinken. Ich habe aber aufgehört mit Kaffee. Ich bin äh,
0: Nikotin- und Koffeinfrei seit einem Jahr. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Sag's mir. Du kannst tatsächlich nicht zunehmen. Was? Naja, die Leute, die aufhören zu rauchen. Die nehmen ja immer zu. Ja, nicht immer, aber... Nicht? Ich dachte, das ist so ein Klischee.
1: Ich glaube, na, Rauchen ist hemmend, aber jetzt mit dem Stoffwechsel hat das nichts zu tun, soweit ich weiß. Okay. Fertig mit Body Shaming oder möchtest du noch irgendwie was anbringen?
0: <lacht> ja, noch was. Okay. Mir wird bewusst, warum du jetzt so viel datest. Hm. Du brauchst Rauchersatz.
1: Aber das ist jetzt gerade wirklich lustig. Ich kann jetzt nicht mehr mich mit einer Raucherin treffen. Ah. Ich bin so ein militanter Nichtraucher geworden, dass ich mir einfach denke, weißt du, wenn du mit einer schmust, die raucht. Ja, grimmig, Sau, aber ich habe das vorher nicht gemerkt, weil ich zehn Jahre selber so geschmeckt und gerochen habe. Aber jetzt denke ich mir, what the fuck, Respekt an jede Frau, die es mit mir so lange, ich meine, Respekt an jede Frau, die es mit mir aushält, Punkt. Aber in der Zeit als Raucher nochmal Doppelrespekt, weil das ist halt wirklich ekelhaft.
0: Also Mädels, mit denen ich auf Dates war, die durften in meiner Anwesenheit nicht rauchen. Oh, da bist du streng. Voll streng. Okay. Ja, die durften nicht rauchen.
1: Okay. Das will ich Was nicht. durften sie noch alles nicht?
0: <lacht> ja, auch sonst durften sie viel. <lacht> okay. Ich meine, man muss auch dazu sagen, dass wir mit dem Rauchthema zwei Wochen zu spät dran sind. Aber das liegt vielleicht daran, dass wir den Podcast so gestalten, wie wir ihn einfach gestalten. Möchtest du deswegen nicht Raucherschutz? Ja, genau. Scheiße, ich drauf. Ja, genau. Aber ich kann. muss ich dazu
1: sagen, ich habe schon immer als Raucher verstanden, dass ich auch rausgehen kann weil ich finde es auch als Raucher angenehm, wenn ich in einem Club bin und es stinkt nicht komplett nach Danke. Zigaretten. Danke,
0: ich will nicht in einen Club gehen dann wieder raus oder in ein lokalen Restaurant hey, gehen und ich, ich stinke nach Rauch. Es ist, es ist wirklich unehrlich. Verstehst du, da, da verstehe ich diese Raucher nicht. Erstens, vielleicht rauchen die, die Menschen, die normal rauchen, weniger. Zweitens, die, die nicht rauchen, die haben nichts davon und bleiben gesund. Und drittens, alle Menschen, die irgendwo versammelt sind, die stinken danach nicht nach Rauch.
1: Schau, ich will ja jetzt keine politische Debatte lostreten. Im Endeffekt, das soll bitte jeder machen, was er will. Ja, Gini, kommen wir zu einem Fazit. Schau, ich kann nur sagen, ich bin sehr stolz darauf, dass ich es nicht mehr mache. Ich kann jetzt nach einem Jahr ungelogen sagen, es fehlt mir nicht mehr. Ja, es war ein halbes Jahr zart. Es ist körperlich belastend. Es ist psychisch belastend, aufzuhören zu rauchen, wenn man so lange gemacht hat und wenn man so gern gemacht hat. Das spürt jeder ein bisschen anders. Aber ich bin jetzt einfach, mir geht es jetzt einfach viel besser in mehrerer Hinsicht. Also wirklich, wenn ihr aufhörst zum Rauchen, ist es wirklich so, boah, auf einmal riecht alles so gut, und auf einmal schmeckt alles so gut und auf einmal, wie ich atmen kann und weiß nicht was. Also es sind wirklich in vielerlei Hinsicht ganz, ganz toll. Und ich würde wirklich jedem empfehlen, hört einfach auf. Sucht euch die Hilfe, von der ihr glaubt, dass es euch dabei unterstützt, aber es endet und beginnt mit euch. Und ich hoffe, dass ihr gescheiter seid als ich und dass ihr das schafft, bevor ihr ähm, mit einer attacke aufwacht, weil die Zeit, ähm, dieses eine Monat, war wirklich Arsch. Das war wirklich scheiße. Weil du weißt auch nicht, fuck, bleibt das jetzt so? Geht das wieder weg? Und weiß ich nicht was. Und ich glaube, ich habe da ziemlich viel Glück auch gehabt. Weiß ich nicht. Und eine Sache noch, weil es, ja, es gibt ja halt auch sehr viele Alternativprodukte. AKA Dampfer. Hört auf mit dem Scheiß. Mhm. Ich habe auch ein Jahr gedampft und ja, auch wenn die Ärzte erzählen, es ist weniger schädlich. Weniger schädlich. Da hast ja schon. Wie das hast du so heißt. Ja, diese, dieses Vape mit den Liquids und so was. Man muss halt auch dazu sagen, es gibt zu diesem Scheiß keine Langzeitstudien, weil es das halt noch so kurz gibt. Man weiß einfach nicht, wie sich das in 20 oh ja. Jahren auswirkt. Mhm. Und es kann gut sein, in 20 Jahren stülpt sich dein Arschloch nach außen. Und auf einmal gehst du drauf.
0: Ja? Drastisches Beispiel auf einmal. Ja, man weiß ja nicht genau. Muss es
1: vielleicht sowas sein? Ja, man weiß ja nicht, wie es sich auswirkt. Aber das sind einfach so Sachen, natürlich, ja, vielleicht hilft es dir. Und ja, als Dampfer ist es vielleicht weniger schlimm. Aber es geht auch, es ist im Endeffekt nur eine Sache, dass Ich würde es nicht als Zwischenschritt empfehlen. Ich würde nicht sagen, Zigarette, Dampfer, aufhören. Ich würde einfach sagen, Zigarette und aufhören weil du verlängerst das nur. Und auch diese Dampfscheiße, es ist so. Es ist unnötig. Wobei es schon besser riecht als normale Zigaretten. Ja, natürlich. Es stinkt jetzt nicht, aber trotzdem haust du dir da irgendeine Chemie und irgendwelche Liquids in die Lunge rein. Und... Muss nicht sein. Das muss auch nicht sein. Es war auf jeden Fall eine der besten Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe in meinem Leben, da
0: aufzuhören. Gutes Fazit. Ja. Hattest du in den letzten Monaten noch irgendwann so das Bedürfnis zu rauchen? Null. Cool. Es war wirklich so, nachdem ich diese eine Zigarette geraucht habe oder
1: diese zwei Zigaretten bei Mark Forster und wirklich gemerkt habe, okay, mein Körper wehrt sich regelrecht dagegen, war für mich klar, das wird jetzt nie wieder passieren. Ich werde nie wieder eine Zigarette rauchen. Und nein. Und mittlerweile kann ich auch ganz normal wieder Bier trinken, ohne dass ich auch gleichzeitig Bock auf eine Zigarette habe. Ich kann mich auch ganz normal mit Rauchern treffen. Die können draußen neben mir eine Zigarette rauchen, es ist mir wurscht. Und v- vor allem, hört bitte auf, das ist vielleicht das Letzte, was ich noch sagen will, hört auf mit diesem Ausreden suchen. Na jetzt gerade nicht, jetzt habe ich einen neuen Job. Na jetzt gerade nicht, weißt, das ist gerade äh, irgendwie, jetzt, jetzt ist gerade da stressig. Okay, na jetzt gerade nicht, ich höre dann zu Silvester auf oder
0: sowas. Ver- vergiss es, es ist ja. immer irgendwas. So wie, so wie mit dem Fitnesscenter. Ja, genau. Ja, aber jetzt. <lacht> <lacht> aber jetzt. Okay, ja, das, das war eine wichtige Folge, ich. Wirklich? Ja, finde ich gut. Oh, wow. Von mir gibt es auch nur ein Fazit. Erstens beginnt es gar nicht. Und wenn ihr begonnen habt, dann hört endlich auf, weil es bringt weder euch noch euren Mitmenschen äh, was, die haben genauso wenig äh, davon wie ihr. Ich glaube, man kann andere Dinge finden, um Stress abzubauen. Sex zum Bleistift. Hm.
1: Zigaretten kaufen ist halt leichter.
0: Und billiger. Ja. In deinem Fall billiger. Und leichter. Was weißt du, war schon Ja. Es war Faschingsbeginn diese Woche. Ja. Ich würde sagen, wir, wir beenden diese Folge mit einem, mit ein paar Raucherwitzen. Ein paar gleich? Ja. Gibt es so viele? Naja. Okay. Okay, ich habe einen zum Start. Bitte. Eine Zigarette verkürzt das Leben um elf Minuten. Einmal Vögeln verlängert das Leben um 15 Minuten. Raucher... Fickt um euer Leben. Das ist gut. Okay. Raucht ihr Pferd? Nein, wieso? Dann brennt ihr Stall. Ja, der gefällt mir sehr. Ich würde mir wünschen, ja? dass du dieses Engagement zu Beginn des
1: Podcasts hättest.
0: Okay, okay, das okay. würde
1: ich mir wirklich wünschen, okay. Kevin.
0: Ich, ich habe, glaube ich, noch einen guten.
1: In der Zeit, wo du einen Witz erzählst, könnte ich eine Frau finden, ein Kind zeugen, es großziehen, in die Schule schicken, eine Comedy-Ausbildung machen und es wäre damit immer noch schneller fertig, als du? Wow. Ich muss mal die Frau finden, das dauert <lacht> lang genug. <lacht> Bleibt fertig. Tschüss.